0: salahnya kamu, habis pakaian kamu menggoda, salah siapa kamu pergi malam malam Hai Peace People, selamat datang di podcast Metanoia podcast ini akan membahas tentang isu diskriminasi perempuan yang berpengaruh terhadap kesehatan mental semoga teman-teman bisa lebih aware ya dengan isu-isu ini selamat mendengarkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Peace People? Saya Cinta akan bincang-bincang bersama narasumber keren dan kece Di episode ngobrol bareng Metanoia Untuk membahas kisah-kisah perempuan Tidak semua pelecehan diawali karena penampilan kita yang terbuka Apa sih yang bikin pelecehan terjadi tanpa alasan yang logis? Yuk Peace People, kita dengerin bareng-bareng Terus Teh, diambil dari pengalaman-pengalaman Teteh, dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam berpacaran, atau misalnya kekerasan lainnya itu kenapa rata-rata pelaku kekerasan atau pecahan itu cenderung orang terdekat yang melakukannya Teh?
0: Iya tadi, kenapa orang-orang terdekat? Ini sebenarnya jadi panjang ya ceritanya. <gantan> <gantan> Karena ada aspek psikologis dan ada aspek sosialnya juga. Bayangkan kalau kita e, menikah misalnya ya mm. atau e, orang yang berpacaran perasaan nyaman dan perasaan aman itu pastikan diperoleh dari orang yang terdekat yeah. ya kan? Yeah. misalnya dari suami, dari pacar dari paman, dari ayah itu adalah orang-orang yang e, bisa membuat Nyaman dan aman bagi perempuan. Ketika seorang perempuan merasa nyaman dan aman. Biasanya dia tidak aware lagi. Iya kan? Betul. Ya, karena masa sih yang minta kan pacar saya.
1: Hmm.
0: Ya, ya udahlah kan pacar saya. Kadang-kadang malah e, dituntut misalnya untuk menunjukkan kasih sayang, emosi, cinta. Itu dengan seksual misalnya. Ya. ya kan sering kalau kita dalam pacaran, kenapa sih kamu bisa bisanya jadi hamil gitu? Ya bis pacar saya uh, bilangnya uh, masa sih kamu nggak percaya? Saya kan akan bertanggung jawab. Aku kan sayang kamu oh,
1: gitu ya, ya teh. Itu. Terus
0: kan kalau kamu sayang saya, buktikan dong sayangnya, buktikan dong cintanya. Ya itu sehingga kadang-kadang perempuan menjadi uh, lebih mudah. E, ya udah deh kan yang minta pacar saya yang minta suami saya sehingga e, karena perasaan nyaman kemudian ada rasa aman ya dia memberikan semuanya padahal kita tahu bahwa e, ya tentu kita harus memahami seksualitas hak dan kesehatan reproduksi itu yang yang selama ini e, banyak anak perempuan yang hmm. e, Remaja perempuan atau bahkan perempuan dewasa tidak sadar... Tidak tahu apa sih hak dan kesehatan reproduksi saya... Bagaimana sih seksualitas saya... Nah itu kan kita nggak pernah dilatih ya di rumah... Pernah nggak kita diajarin... Kalau kamu udah menstruasi artinya kamu akan apa... Pernah nggak? Bahkan banyak ibu-ibu yang tidak pernah mengajari anak perempuan atau orang dewasa... Tidak pernah mengajari bagaimana... Kamu misalnya menjaga kesehatan ketika mensuasi. Nah, sangat jarang ya teh. Sangat jarang. Itu sebetulnya kan sesuatu yang alamiah ya yeah. untuk perempuan. Hmm. Ya jangan kan kita ngomong seks. Ngomong sesuatu yang natural seperti uh, siklus mensuasi saja. Bahkan di kondisi saat ini. Itu masih banyak ibu-ibu tidak terbuka. Atau orang tua tidak terbuka pada anak-anak perempuan. Atau pada anak-anaknya yang lain. Misalnya ketika... Dia punya saudara laki-laki dan uh, di dalam sebuah rumah misalnya ada 2-3 anak laki-laki dan perempuan. Kita tidak pernah mendapat pendidikan seks dengan baik dan benar ya. Hmm. Baik dan benar ya. Bukan sekedar baik dan bukan hanya sekedar benar. Karena uh, seks juga tidak hanya proses biologis, ada moral, ada etika, ada belief system yang juga itu harus... E, paralel diberikan
1: Karena kalau tidak itu bisa salah Apa? Itu mungkin ya Oke teh Dari tadi kan kita cerita Pasti perempuan yang jadi korbannya ya teh Mau KDRT atau kekerasan apapun Pasti ujung-ujungnya perempuan gitu Yang jadi penyintasnya Kenapa ya? Rata-rata hmm. tuh perempuan yang jadi korban Padahal ada juga laki-laki yang menjadi korban gitu teh Iya
0: Kita tidak boleh menampikan bahwa korban kekerasan itu juga ada laki-laki ya. Tapi secara angka, secara data memang 95% korban kekerasan itu adalah perempuan. Kenapa perempuan? Itu yang sering kali. Kenapa tuh? Karena ini ya, ada yang disebut dengan konstruksi sosial ya. Kalau dasarnya sudah tidak setara, tidak adil, ya pasti akan ada ketidakadilan gender. Mm -hmm. dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender itu secara apa ya sadar tidak sadar itu udah ratusan tahun itu men menginjek pikiran kita gitu ya ada yang disebut dengan stereotip misalnya perempuan itu bagusnya di rumah aja nggak bagus kalau perempuan itu pergi malam-malam yeah. padahal kalau misalnya keluar rumah dan itu tidak aman kan tidak hanya untuk perempuan ya untuk laki-laki juga yeah. ya tapi Ada ada beda ada perbedaan nilai antara sesuatu hal yang sama ketika dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Misalnya merokok, ya kan? Merokok itu seringkali eh, aduh, cewek ngerokok, ini pasti perempuan nggak bener. Kalau laki-laki ngerokok kok nggak pernah disebut laki-laki nggak -laki bener ya? Iya. <laughs> yeah. Kita kadang-kadang nilai kita tuh ambigus atau ambivalen gitu, eh, mendua. kalau laki-laki merokok nggak apa-apa, tapi kalau perempuan merokok apa-apa padahal isunya misalnya yang benar merokok itu merusak kesehatan itu berlaku untuk laki-laki maupun untuk perempuan gitu nah ada bentuk-bentuk stereotype, ada bentuk-bentuk stigma, ada bentuk-bentuk marginalisasi ada bentuk-bentuk multi uh, burden misalnya Kalau tadi ya stigma stereotip itu berkaitan dengan konstruksi sosial multi burden seperti ini misalnya, contohnya beban ganda. Bayangkan kalau di rumah laki-laki dan atau suami dan istri sama-sama bekerja. Kalau suami pulang kantor, dia masih boleh leha-leha, -leh. dia boleh istirahat. Tapi perempuan, bayangkan. Dia kerja tapi dia juga harus ngurus anak, ngerawat e, anak, ngurus rumah, masak dan segala macam. Padahal kan harusnya kalau misalnya dua-duanya bekerja sama-sama menyokong kehidupan ekonomi keluarga. Apalagi dengan kondisi sekarang agak berat kalau hanya suami yang bekerja. Harusnya kan beban rumah tangga juga. Bagi dua. Dibagi rata hmm. gitu, atau berdasarkan kesepakatan. Oke okay lah, yang nemenin anak, ngerjain PR. Misalnya atau nganterin anak sekolah, suami ya sambil ke kantor. Istri, oke okay, masak, nyuci. Atau dibalik, nyuci berat misalnya untuk perempuan. Misalnya, boleh nggak untuk laki-laki? Itu kan sebetulnya kalau uh, ini yang juga family konsepnya harus dibentuk gitu ya. konsep keluarganya. Ketika konsep keluarganya suami dan istri punya hak dan kewajiban yang disepakati sama-sama dan saling menghargai, saling percaya, sebetulnya tidak akan terjadi kekerasan terhadap perempuan, gitu ya. Nah, yang sekarang muncul, kenapa ketidakadilan gender banyak pada perempuan? Karena ya itu konstruksi sosial yang membuat perempuan seolah-olah tidak punya posisi tawar.
1: Apakah konstru konstruksi sosial juga menyebabkan, apa ya, perempuan menjadi, dikucilkan dalam lingkungannya setiap uh, perempuan menjadi korban gitu. Teh. Padahal kan uh, korban itu bukan untuk dikucilkan ya, teh. tapi rata-rata yang setelah tahu, wah dia korban pelecehan, dia korban kekerasan, banyaknya dijauhi teh. Iya kan? Kenapa? Ya itu
0: uh, kembali yang namanya konstruksi sosial kadang-kadang tidak berpihak pada perempuan ya mm -hmm. nilai norma belief sistem itu memperlakukan perempuan dan laki-laki itu berbeda gitu ya sehingga banyak nilai-nilai yang mendua termasuk misalnya tadi stereotip stigma untuk perempuan uh, ya sekarang aja misalnya kasus uh, video porno artis yang lagi rame itu <laughs> ya kan yeah. siapa yang disebut Perempuannya, perempuannya. Mm -mm. Laki-lakinya kemana? Laki-lakinya masih di hanya disebut inisialnya, ditutup matanya. Tapi artis perempuannya, lepas dari perilaku seksualnya ya. Tapi bagaimana masyarakat, media atau uh, mungkin teman-teman kita sebagian yang masih nggak pernah ngomongin lakinya, tapi perempuannya. Tetap aja yang salah perempuannya. Bahkan ketika eh, kasus perkosaan, misalnya ya. Ketika kita melihat kasus perkosaan, saya per, saya seringkali eh, berkali-kali harus mengkat. Bahkan ketika eh, proses sidik atau lidik ya di kepolisian. Karena pertanyaan penyidik itu selalu, kamu waktu itu pakai pakaian apa? Jam berapa? Ya. Bukan dia udah jadi korban ya, Dan dia berat untuk mengungkapkan itu Ditambah dengan pandangan-pandangan seperti itu Dan itu fakta yang sampai hari ini terjadi Saya alami berulang kali ketika mendampingi korban Ketika di pengadilan Banyak hakim bahkan hakim perempuan Yang sering kali itu salahnya kamu Habis pakaian kamu menggoda Salah siapa kamu pergi malam malam Makanya kamu diperkosa. Salah salah kamu karena waktu itu kamu yang ngajak kenalan si laki-laki di, di Facebook misalnya atau di line di mana ya. Kan banyak sekarang kasus uh, cyber uh, crime gitu ya. Padahal itu, itu sesuatu yang kadang-kadang buat saya tuh miris ya. Dan uh, hampir 20 tahun oh, kayaknya ini masih belum berubah ya sampai hari ini.
1: Tapi kalau dari kepolisian atau dari hakim nanya tentang penampilan karena penampilannya e, terbuka atau menggoda. Tapi kemarin e, teman saya sendiri teh ada yang cerita bahwa dia juga bercadar dan ber, berhijab pakai tertutup, tapi
0: tetap iya. terjadi
1: pelecehan. Nah itu karena sebetulnya
0: kalau saya lihat pelecehan seksual atau perkosaan itu bukan soal pakaian perempuan. Ya, dan sebetulnya e, ketika kita bicara soal perkosaan, sebetulnya kan itu juga merusak laki-laki ya, karena laki-laki berarti hanya punya insting seks ya, ya kan? E, kita menganggap rendah juga laki-laki gitu ketika seolah-olah hanya karena pakaian perempuan terbuka, dia layak atau dia dia punya hak untuk memperkosa. Kalau laki-lakinya benar kan maupun kalau ceweknya telanjang sekalipun gitu ya, kalau imannya kuat pasti dia nggak akan memperkosa kok gitu. Saya percaya itu, makanya betul saya setuju. Bukan karena e, pakaian perempuan, bukan pada jam berapa perempuan itu pergi gitu ya, bukan e, bukan soal e, lokasi. Tapi itu soal mindset Itu soal karakter Itu soal sifat dari pelaku Saya tahu bahwa banyak laki-laki juga yang bukan pelaku Gitu ya uh, Ya kalau kita nanti banyak uh, mungkin teman-teman uh, mendampingi korban Sifat dan karakter korban itu khas Dan sifat karakter pelaku itu juga khas Nah ketika ada pertemuan antara Laki-laki yang pelaku dengan perempuan yang memang korban ya Terjadilah kekerasan Banyak juga sebetulnya perempuan yang, yang bisa kan menghindarkan diri ketika terjadi perkosaan Karena memang dia bukan tipe korban Kalau belajar psikologi, belajar uh, apa uh, atau punya pengalaman yang banyak, kita memang akhirnya bisa membedakan yang mana yang akan jadi korban. Nah, ini yang kita harus lakukan uh, pendampingan, edukasi, terus bagaimana penguatan uh, apa karakter, kemudian mental health-nya, kesehatan mentalnya.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, udah beres nih episode podcast Metanoia Bareng Cinta kali ini. Banyak banget nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari perbincangan kita bareng narasumber yang luar biasa. Terima kasih kepada peace people yang sudah setia mendengarkan podcast Metanoia Bareng Cinta. Kalian bisa banget loh sharing pengalaman dan cerita kalian di kolom komentar kami. Salam cinta, salam damai, salam peace generation. Jangan khawatir, kalian juga bisa akses podcast ini di YouTube, Spotify, dan website Pisgen.
0: Eit, jangan kemana-mana ya. Tungguin kita di episode selanjutnya.
1: Bye. Podcast ini dipersembahkan oleh kelompok Metanoia dari proyek Pis Socialpreneur Academy, kerjasama antara Pis Generation, Konvein Indonesia, PPI Muin Jakarta, dan UNDP.